0: هلو everyone خیلی خوش اومدین به اپیزود دو از پادکست پنسیا تو این قسمت در واقع من میخوام راجبه تست هایی که خیلی مهمند و باید جزء تست های روتین باشن چرا؟ اگر پیج اینستاگرام من رو فالو میکنین قطعا میدونین تا حالا که در واقع چقدر میزان بیماری های خود ایمنی و بیماری های مزمن قلبی، روانی، فکری، ذهنی، فیزیکی توی جوان و حتی توی نوجوان ها رو به افزایش و رشده از این رو جامعه پزشکی جهانی اونطور که شایسته است و باید کانچروبیوت نمیکنن. آگاه سازی انجام نمیدن در سطح شاید بگیم تلویزیون یا پلتفرم های بزرگتر یا در سطح تبلیغات برای ایجاد این ذهنیت پیشگیری و اطلاع رسانی و اطلاعات عمومی حالا یک سیر از بزرشگان عزیز فعال هستم تو این زمینه ولی منم به سهم خودم به عنوان کسی که بایولوژی خونده در واقع بیولوژی خونده و خیلی عشق و علاقه داره برای بدن و ذهن داشتن یه ذهن پویا و یه بدن فعال حتی تو سنین بالا مخصوصا از این رو من هم وظیفه خودم و همینطور یه ارج و حس درونی که دارم و ای که به این کار دارم دوست دارم سهمی داشته باشم تو این اطلاعستانی به عموم برای فارسی زبان ها دادن من این رو تکرار میکنم اطلاعات اینجا اصلا جنبه در واقع مشاوره پزشکی نداره رابطه پزشک بیماری اینجا با کسی برقرار نمیشه شما قبل از اجرا کردن هر اطلاعاتی که اینجا میشنوید چه تو این اپیزود چه اپیزود های آینده وظیفه دارین با پزشکتون مشورت کنین و با تیم پزشکی یا کادر پزشکی که تو محل شما هستن و اطراف شما هستن حتما در میون بذارین و بعد از اون اگر پزشک مورد نظر و اون تیم مورد نظر صلاح دونستن میتونید از اطلاعات اینجاهم به عنوان نوع یعنی اطلاعات تکمیلی استفاده کنید اینجا فقط صرف اطلاعات عمومی هست و امیدوارم به درد مردم بخوره این هدف اصلی و نهاییه خب بریم به لیستی که من آماده کردم توی تا بخش که این لیست طبق تحقیقات من باید جزء روتین باشه که خب حالا تو کشور مثل ایران ما نداریم همچین چیزی که به این دیتیل و تو جزئیات اصولی بخوان همه چیز رو حداقل سال یک بار برای افرادی که سنشون از 20 به بالا هستو بررسی کنن امکان داره علائم توی پاینتر از 20 هم باشه اگه فرد علامت دار میشه واقعا نیاز به پیگیری هست و حتی میتونن از این لیستی که من آمده کردن هم استفاده کنن در واقع عزیزانی که سندشون پایین تر از بیسته ولی بلاخره مشکلات دارن یا علائم دارن و یا خب این تست ها رو یا نتونسته تشخیص بده یا نخواسته یا لازم ندونسته و به هر حال اونها یک روتین دارن یک برنامه دارن مختص به خودشون و سیستم کاری خودشون است که خب شما میتونید این روتین رو و لیست رو با پزشکتون هم حتی به اشتراک بذارین و با پزشکتون مشورت کنید در هر صورت این برای تمام سنین اجرایت داره اگر فرد الائم داره در واقع الائم داشتن خیلی مهمه الائم بالینی داشتن خیلی متری قویتری هست جدا از حالا علائم خونی و حالا مارک خونی اگر بالا و پایین یا تو رنج نشون داده بشن ولو علامت بدنی فرد و علائم در واقع بالینیش همچنان باشه به قوت خودش حالا این بخشی که شما میگم تا برسم بخش آخر که یه روتین خیلی معمولیه که اکثران انجام میدن به اسم سی بی سی تو بخش یک ما سی بی سی رو داریم چک، چکاپ ویتامین د سه رو داریم و تستایی که برای قلب اکثر پزشگاه التا تخصیری هم ندارن من توی اپیزود مفصل به یه شکلی که در خورش هست بیشتر توضیح خواهم داد ولی پزشکا از این دوتا تا تستی که الان میخوام نام ببرم که باید جوز روتین افراد بشه. چرا؟ چون طبق آمار ما بیش از پنجه شست هزار نفر روزانه داریم که تو کل دنیا دارن از سکته قلبی و حتی مغزی میمیرن و همه هم زیر سن از این رو این دوتا تا تستی که من توی بخش یکی اینجا دارم ذکر میکنم و میخوام بگم خیلی واجبه و حتی اگر شما این رو با پزشکتون رو هم تو محل خودتون نه تو شهر خودتون کشور خودتون این رو با پزشکتون رو هم در میون بذارین حتی میتونه خیلی کمک کننده باشه چون اکثر هم پزشکان نمیدونن این دوتا تست رو ام... همطوری گفتم یه CBC برای بخش اول هست یعنی اینا که دارم میگن تمامشون تو مجموعه بخش اوله CBC رو انجام میدین بیتومین دسه رو انجام میدین و این دوتا یعنی A, PO, B. test و LP little A دوباره میگم APOB تست و LP little A تست این دوتا خیلی مارکر قوی هستن برای اینکه بدونیم در واقع چقدر کلسیفیکیشن توی رگای قلب دپازیت شده آن می کنم کلات فارسی بگم ببخشید چه مقدار از رسوب کلسیوم توی رک ها نشسته و رسوب کرده توی رک های موی قلب ام و این تست یعنی APOB، APOB تست و LP little A یعنی A A کوچیک علف انگلیسی فاینگیزی این دو تا خیلی ایندیکیتور و نشانگر خوبی ان مارکرای خیلی خوبی ان که ما یه تصویر واقع گرایانه نشان بدن چون توی حالا پزشکی نوین که بیسیش از 80 تا 90 سال پیش شروع شد البته ار 40 سال گذشته بهتره بگیم تا به الان چیزی که تو جوامع تمام جوامع پزشکی تمام دنیا خیلی روش تاکید دارن LDL و HDL و کلسترول هست برای بنید به عنوان مارکرهایی که خیلی نمایانگر و نشانگر این هستن که یک قلب سلامته ولی خب علم فعلی، اختبینیه فعلی حداقل از 10 15 سال قبل تا به الان این رو کم رنگ تر کرده. ما نه می‌خویم نه مهم نیستن هستن ولی مارکرهای بهتری این ما تونستیم بفهمیم یعنی جامعه پزشکی، یعنی دانشمندانی که تو این زمینه متخصصان و تحقیق میکنن ما تونستیم بفهمیم خب یک تسیم مثل ای پی او بی چون ما ای پی او بی داریم و A. آلا این, این سه تا در واقع لیپیده و چربیه های که از, از کبد به قلب داده میشه گرفته میشه و حالا رو, این را رو حتما توی یه اپیسود دیگه مفصل فصل توضیح میدم عمل کرده شون و مکانیسم کاریشون ولی توی این بخش در همین حد بدونیم که خب حالا ما چند تا لیپید داریم که تمام مثلا خب چربی ها رو باید چک کنیم و بسنجیم که تو خون این چطور داره کار میکنه از این رو یه تستی مثل ای پو بی خیلی مارکر دقیق هست و الپی لیتل ای که ما بدونیم سلامت و وضع قلبمون تو هر سنی که هستیم چطوریه حالا این مارکر خونیشه مثلا وقتایی هست خب تنفس فردم میتونه خیلی ایندیکیتر و مارکر خوبی باشه که مثلا فرد اگه مثلا دو طبقه میاد بالا آنقدر شدید نفس نفس نزنه این خودش هم خیلی از نظر فیزیکی میتونه اطلاعات خوبی بده که و در واقع چرخش و و خون توی ازولای قلب و قلب به چه شکله و این،, این سیستم داره چطور کار میکنه اگه بخواه نظر فیزیکی این تست ها بگیریم امین در واقع دویدن سرعتی. و ایست کردن و منتظر موندن که قلب چقدر طول میکشه تا زربان رو زربانی که اومده بالا رو پوش کنه فشار بده برگردونه به اون بیس لاینی که بوده یعنی حالا معمولا تو هر دقیقه تا طبیعی دیگه و حالا تا هشتا تشتا پنج وقتی فرق فعالیتی نداره یا مثلا حرف میزنه نشسته یا سرکار یا استاده علوی صدام میتونه یکم بالاتر باشه ولی آره تو این حدودا خب ما تو بخش اول تا اینجا گفتیم یه سی بی سی هست یه ویتامین د هست یه ای بی هست یه ال پی لیتل ای هست بعد میرسیم به انسولین ما میایم اینجا انسولین فری رو که چه مقدار انسولین آزاد توی خونه بعد میاریم سرم انسولین رو. این دو تا رو هم فار انسولین رو چک میکنیم یعنی یه انسولین فری چک می‌کنیم یسه روم انسولین حالا من اینا رو نوشت نوشت یعنی لیستشو توی دیسکریپشن قرار میدم توی توضیحات که از اونجا هم بردارید. آره داشم میگفتم انسولین فیو چک میکنین انسولین آزادو چک میکنین سروم انسولین رو چک میکنین بعد میایم تازه میرسیم به قند ناشتا. ما وقتی میگیم قند ناشتا یعنی اینکه شما ف... اصولا من جالا زیاد قطعاً از من خواهید چنید که من میگم پزشکی نوین یا به انگلیسیش همون کانونونچنال در واقع اپروچ کانونونچنال میدیسن توی پزشکی نوین که خب حالا از 80 سال پیش باب شده و تمرین میشه و اجرا میشه معمولا پزشکان در تمام دنیا میگن 8 ساعت کافیه برای اینکه شما مثلا ناشتا باشی و بری مثلا آزمایشی مثل قند خون بدی ولی طبق تحقیقات و تحقیقات جدیدتر بروستر از حداقل 10 از سال یا 5 سال گذشته تا به الان اینطور نیست ما حداقل 14 ساعت باید ناشتا باشی سخته ولی خوب واجبه البته نواد سخت باشه ها اینم بگم که با دادن باز توی اپیزود دیگه مفصل تراجعش حرف بزنم آره شما 14 ساعت فردایی که هفته صبح بخواییم این تست بدین 14 ساعت یعنی شیش گروب هفت غروب چیزی نمیخورین یه چیزی سباک هم میخورین اون روز چیز کربوهیدراتی جاتیه سنگین نمیخورین فعالیت سنگین سنگی انجام نمیدین نهایتا پی درپی معمولی. شبش دوود میخوابین چهار 50 لیوان آب میخورین صبحش که بیدار شدین یا شبش تنها چیزی که منجازیم به که بنوشید همون آبه و حتما هم باید آب بنوشین خصا دو ساعت قبل از تست خونتون و بعد از خواب بیدار بشین شارژ توی تختتون دراز بکشین. و بعدش حالا یه ساعت بعدش که وقتتونه میرین به سمت آزمایشگاه که تست خونو بدین. حتما اینا رو دقت کنید حتما که 400اعت و فست. باشین چون که خیلی مهمه و تأثیر میذار و حتما هم آب بدمشید که خون رقیق بشه اون هایدورشینی که باید انجام بشه انجام بشه و بدن کلیه اینا خوش نباشن و بی آب و رقیق بودن خون خوب کمک میکنه که رقیری خوب انجام بشه به این جزیات دقیق کنید موقع انجام آزمایش. آره انسولین فیریو انجام میدین سرمن در واقع انسولینم تست میکنین در واقع فاستینگ گلوکوز که همون ام میشه خون ناشتا هم چک میکنین توی بخش اول تستا و بعد میاین ریشیو و نسبت بین LDL و HDL رو بررسی میکنین در واقع این دوتا چربی رو LDL و HDL و ریشیوشون رو بررسی میکنین که اصولا باید زیر دو باشه زیر سه باشه بعد چربی خون و همون Triglycerid رو تست می و CRP رو تست می کنید که یه مارکر خوبه برای التهاب در سطح سلول. علاوه مارکر روی دیگه هم هست برای التهاب در سطح سلول ولی این کامنترینشه که روتین همه جای دنیا اینو انجام میدن و خب یه مارکر قوی هم هست. به وقت مراجع به س- CRP عرف می مثلا اگه سرماخوردگی باشه یا افونت فعالی باشه خب این شاید بالا نشون داده بشه این زیاد خیلی مهم نیست ولی اگه مثلا توی یک سال دو بار انجام میدین هر دو بار سی مثلا یه عدد بالاتریه از رنجش حالا هر عموی آزمشکار رنجهی مختلف داره برای همین عدد سامتی نمیتونم بگم که موقع گیجتون نکنه ولی در کل این سی اگر توی یک سال که تست میدین دو بار سه بار تست میدین هر بار بالاست این نگران کننده است تا اینکه اگه صرفا یک بار بالاست بیاییم نگران باشیم این میخوام بگم توی ارزیابیاتون حالا اگه جوابش میاد به این, به این نقطه به ارتباط با سی آر پی دقت کنید این برای بخش یک بود ایک کویک overview. سی سی انجام میدین ویتامین دسته رو انجام میدین APOB بی الپی لیتل ای تست انسولین آزاد تست انسولین سروم um, در واقع قند ریشی و من نسبت بین LDL و HDL و بعدش تلگریسرید و CRP تو بخش دوم دو که من دست بندی کردم یه میرسیم به ویتامینا و مینور لایک و مواد در واقع املاهی که حالا باید باشه تو بدن و خون که سلول خوب کار کنه um, ما اینجا در واقع آهن رو بررسی میکنیم تو بخش دوم. دو بعد ویتامین ب دوازده رو بررسی میکنیم سطحشو. ویتامین سی رو بررسی میکنیم که خیلی مهمه و خیلی آکم دارن ویتامین سی رو. به دلایلی که همیشه توی اینستاگرامم هم راجع به شرف مزنم. بعد میایم اینجا منیزیم رو بررسی میکنیم. و پتاسیم که خیلی در واقع عنصری خیلی مهمیه برای خوب کار کردن قلب و کلا سلول و مغز و تنظیم فشار خون و رسوندن خون و اکسیژن به تمام بافتا. این خیلی مهمه نقش پتاسیم زینک همچنین یعنی همه اینا با هم باید توی رنج باشن و همینطور کلسیوم و سدیوم هم چک توی بخش دوم خب بخش اول که گفتم بخش دوم هم همینطور تو بخش دوم آهن ذخیره شدم حتما چک کنید تو کبد یعنی آهنی که تو خون هست تو که چک میکنیم آهنی هم که تو کبد هستم حتما چک میکنیم حالا اینا نوشتم تو دسکریپشن حتما میتونید بردارین نگاه کنید تو بخش سوم میرسیم به تیروید تیروید خیلی مهمه و توی 20 سال اخیر به شکل باور نکردنی آمارش توی زنا زنهای کل دنیا داره میره بالا و همه هم میتونه از خیلی پایین شروع بشه تا بالا و خب تیرویدم معمولا نوش بالای 85%, 85% هاشیموتوه که در واقع جز خود ایمنی محسوب میشه که اینم قطعا نیاز داره چندین تا در واقع اپیزود مفصل آجه به شرف رزنم ولی تستایی که خیلی واجبه خانوما و حتی آقایون بدن برای آقایون اتفاق می ولی نه به اندازه خانوما در واقع یه, یه تستی به اسم تی او هست تی پی او آبه همون من به فارسی و انگلیسی میگم یه وقت اینا رو بدونین اگه تلفظش رو شکم من فرام میکنم TSH هست یا t هست و یا T4. معمولاً من بازم اینو تکرار می‌کنم توی پزشکی نوین که از 80 سال پیش بنا شده و تمرین و تکرار شده تو سرسره دنیا. وقتی ما میگیم می‌خوایم تیروئید تست کنیم میان TSH رو میگن و t و T4 رو معمولاً چک می‌کنن. اگه اینا تو رنج بود دیگه دیگه نمیرن ریسدار بشن که این خیلی اشتباهه. و بعضی وقتا باعث میشه که فرد داشته باشه ولی تشخیص داده نشه و این جلوش تو گرفته نشه و برسه به قسمت های پیش از این رو تی ای خیلی خیلی دقیقتر تر نشون میده که آیا آنتیبادی بر علیهش ساخته شده تو بدن یا نه TPOAB خیلی مهمه و باید هتسمن کنار TSH و T4 و T3 بیاد و متاسفانه پزشک‌ها اینو چک نمی‌کنن پزشکا میگن اگه TSH تو رنج نبود ما لازم باشه TPO رو دستور میدیم از اولش دستور نمیدیم اینم هم به خاطر بیمه است دیگه بیمه به خاطر پول دیگه اینار رو دستور نمیدن من خب که بدونید و یعنی باید دستور بدم و باید چک بشه اینا چون خیلی مارکرای مهمیه و یکی هم هست تراغلابلین در موقع این, این،, 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 این ای بی، خیلی اینم هم برای در موقع مهمه به فارس اینگلیز میگم یه وقتی قاطی میشه خواستم بگم که بدونید این گلابلین تری گلابلین خیلی کنار تی پی و ای بی در واقع یه یه پنل کامله یعنی توی بخش یک دو سوم که مربوط و چک کردنه در واقع پنل تیوریدیه um, در واقع این سه 4 5 تا مارکر کنار همدیگه میتونه به شما دقیق توی خون بگه اگه تیروید شما خوب کار نمیکنه یا سیستم ایمینتون بر علیهش در واقع حمله کرده و در واقع آنتیبادی ساخته یعنی خودش به خودش حمله کرده یعنی در واقع هم خود بیماری خود ایمنی. از این روی این پنج تست برای بخش تیورید و برای پنل تیوری خیلی خیلی دروغه، پрактиشه. با کل آلمانیا. خب برای بخش بعدی، یعنی من بخش اول گفتم، بخش دوم گفتم، بخش سوم که تیوری بود گفتم، بخش چهارم میرسیم به خود ایمنیا. یعنی هدف من از این که اینا رو گذاشته این که چون خیلی خودیمنی دارن و هیچ پزشکی نمیتونه تشخیص بده یا اصلا تست براش نمیتونه چون بازم تکیت میکنم نامه همه برمی به بیمه بیمه هم بر اینکه هزینه زیادی از جیبش نره یه چارت و یه در اصول دارن و تعرف دارن و چی میگن بودجه و سهمیه داره به هر بیمار که تا چه میقذان و چه میزان پولی اینا اجازه دارن بنویسن به من پزشک کنه در پزشک برای بیمه کار میکنن و کارفرما بیمه است از این رو خودیمنیو نمی نویسن توی اولین ویزیت شما وقتی شما از علائم مختلف میگین و پزشک نه اصلا ایده‌ای نداره این علائم کنار همدیگه مثل پازل در واقع بعد بچینه و برسه به چیزی اصولا همچین وقتی هم نمیذارن حالا هستن پزشکانی که میذارن ما داریم بیشتر راجع به اونایی که نمیذارن و خیلی هم عدشون تو همه جای دنیا زیاده صحبت میکنیم یعنی بیشتر سنگینی روی منفی هاست مثبت ها که مثبتن اکتیو دارن کار میکنن و تامز اپ گریت جاب دارن کار خوشنال میدن و ممنون ازشون منفی ها رو میگیم به خاطر اینکه خیلی میسینگ میشه و کسی نمیدونه و اینا تست نمیشه و فرد میذاره میذاره میمونه تا برسه به استجای خیلی خطرناک که فرد عملا فلج میشه و ما میخوایم این اتفاق برای افراده یه جامعه سالم و پویا نیفته. از این رو این تست بخش چهار زیادی نیست اگر گذاشتین جلوی پزشکتون و بهتون گفتین زیادیه لزومی نداره حضینه بی خودی اینطور نیست توی بخش خودی منیه کل کلند افاقه پنج تا تست که رول اوت میکنه پتانسیل هر نم. ما نمیگیم شما دارین با من شنود نگه وقتی دارین من میشنم الان ولی ما فرض اینو میذاریم شما علایم مختلف داری بیش از چهار تا پزش رفتی هیچ تشخیص ندادن تستایه که اصلا هیچ ربطی نداشته که به شما کمک کنه دادن حالا ما اینو تستا رو میگیم کسی که هزینه داره یا براش مهمه میره هزینه میکنید تستاری میده. حالا هر دنیا که هستیم در آقا تمام اسماشون یکیه تو همه جای دنیا این تست تستو انجام بدین که رول آوت بشه اینا برای کسایی که درگیر علایم موزمنن دقت کنید و مدام دارن اول رنج میبرن حالا از علایم مختلف و حالا میتونه این علامه چاقی باشه. چاقی علت اصلی نیست. مشکل اصلی هم نیست. چاقی علامت علامته. Yes, در واقع علامت از متابولیسم خرابه. مشکل اصلی نیست. میتابولیسم که درست باشه اصلا چاقی پیش نمیاد. یا لاغریه بیش اصلا. Anyway. برگر این بخش چهارم که خود ایمنی کلیه. شما تو این بخش یه تی اس آی انجام میدید یه ای ان ای انجام میدین یه ار ای انجام میدین و یه سی سی پی ای بی انجام میدین و یه آنتی R او ای این 5 تا انجام میدید خیالتون راحت میشه اینا منفی تو بدنتون و فشار رو اون گیج بودن رو کم میکنین و ما رو نزدیک میکنه به اینکه هدف از این در این تستا و آزمایش خونه اینه که ما حالتهایی که پتانسیل این داشته که علایم شما به اون بیماری ها و خوره رو چک میکنیم وقتی مارکری ازش نمی‌بینیم توی خون خب این را میذاریم که ناخی قدم راحت میشه می میریم فرکس میکنیم روی چیزهایی که محتمل نه هدف اینه از داستان کل بی در واقع چکاپ و انجام روت خب ما اینجا تا الان یک بخش رو برسه و چهار بخش رو گفتیم میریم بخش پنجم مهمترین بخش که پروفایل و پنل کبد که خیلی مهمه ما هرچی از این کبد و می توکن توی کبد تو سلولاش و مفید بودنشون بگم کمه و کمه کمه و کمه واقعا باید, باید بسام فکر کنم یه چی میگم یه مدال میدونم دونم طلا بگیم چی بگیم که در شنش باشه یعنی در شنه کبد و این همه کار مثبتی که داره صبح تا شب انجام میده. اون میدونه کبد تو سه روز میمیرین یعنی اینقدر وجودش مهمه و خاصیت خیلی خارق العاده ای که کبد داره که خودش خودش میتونه ترمیم کنه. اگه به موقع به دادش برسین که نیاز نباشه پیوند کبد انجام بشه اینو دقت کنید. خب توی بخش در پنجم ما توی پروفایل و پنل کبدمون بیدروبین رو چک میکنیم آلبومین رو چک میکنیم و جی جی تی رو چک میکنیم فایو ان تی رو چک میکنیم توتال پروتین رو چک میکنیم و ال دی اچ LDH رو میکنیم خیلی مهمه این LDH معمولا پزشکو میگن هیچ ربتی نداره ولی اگه تخریبی اوکی؟ چه توی بافت هر عضوی تو بدن انجام میشه خب این LDH میره بالا و یه انتیکیتر خیلی خوبیه که به کبت مثلا آسیب بارد شده یا به قلب یا به, به ارگانهای دیگه تو بدن معاملن پزشگاه حتی اینجا تو آلمان هم میگن نربتی نداره و بی خودی ما رو در ما سراحه خیلی نمیده که مشکل چیه ولی اینطور نیست همین من این رو در گنجاندم توی پنل کبد که LDH رو انجام بدیم و مهمتر از همه PT و INR این دو تا که با همه و در واقع یکی هستن یعنی شما وقتی پیتی رو انجام بینین اصولاً INR هم باشیم انجام میدن تو آزمایشگاه این تست که در واقع تست انعقاد خونه که خیلی ارتباط داره با کارکرد کبد یعنی اگر به آنزیم ها و کبد و سلولاش آسیب جدی وارد شده باشه در حدی که پیتی در واقع بیشتر از حالا چهارده یا 15 باشه این نشون میده که هم آسیب و صدمه گذشته وجود داشته به کبد و سلولاش حالا یا ویروس بوده یا چربی بوده یا عفونت بوده یا اینجور چیزا برای کبد یعنی از این حالت نیست دیگه. یا باکتری افونتیه یا ویروسه که داره خرابکاری میکنه و کاپی پیست میکنه از دی توی در واقع سلولای کبد و بافت کبد که باعث میشه که در واقع این پیتی پی در واقع افزایش پیدا کنه توی خون yeah. so, و ما با اندازگیری سطح پیتی میتونیم بفهمیم خب کبد خوب کار نمیکنه که انقاد خون رو سریعی اگر جای بلیدینگ اینچرنال انجام میشه، تو بدن جای خونجزی داخلی انجام میشه. حالا بدن ما یک کارخونه هست دیگه 24 ساعت داره مدام ساخت و ساز می کنه جای خونجزی می میکنه، فشاری میاد کم زیاد این ور مدام باید این داستان انقاد خون خیلی خیلی دقیق تو ثانیه کار بکنه که سریع اگه جایی نیاز بود بره بسیج بشن و انقاط خونه انجام بده وقتی این آسیب میبینه یعنی وقتی در واقع کبد ما آسیب میبینه اثرش توی این داستان در دا واقع پیتی ظاهر میشه و خب داستان انعقاد خونه ما هم آسیب میبینه و اگر اتفاقی بیفته خون داخلی بشه بدن نمیتونه کارش انجام بده و این در کل حالا من خیلی توضیح و فصلی داره اینجا خیلی دارم سعی می کنم کاتش کنم این پیچی خیلی مهمه و رپ داره به عمل کرده کبد خیلی از پیزشکان می تونن بگن رب نداره خب حرفشون محترم ولی ما اینجا میگیم رپ داره و لازمه که تست بشه برای اینکه بدونیم این کبد در واقع یا صدمات گذشته داشته و آیا فعلا در حال حاضر همین الان که داریم حرف میزنیم صدمه دیده اوکی؟ یعنی هم گذشترش رو هم مال حال فعلی رو تست بعدی تو قسمت پنج که برمود به در واقع پنل کبد و پروفیل کبده تست آخر هم در واقع AFPه که انجام بدید که حالا کلش رو نوشتم بری اصطلاحی پذارید اون ترم در شو. که برین و انجام بدید و کل پروفایل کبد کلا یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشتا تست داره. توی بخش کبد یعنی قسمت پنجام که انجام بدید بعد ام ما یه سری خود ایمنی داریم که جوزی هم در واقع نمیتونیم رو بذاریم خود ایمنی این تستایی که میخوام اسم ببرم در واقع چیزی که میتونیم راجع این تستا بگیم اینه که اگر اون دیواره و اون اون حاله یا اون پروتکشنی که دور مغز هست و یه بریر یه مانع بین مغز و بیرون بیرون از مغز این این بریر و این مانع جوری تراحی شده که اون موادی که لازمه رو بده داخل و جلوگیری کنه همزمان از ورود قارچ، کرم باکتری بد ویروس اینفکشن عفونت آن چیزی که میتونه از بیرون وارد بشه این مانع که دور مغز هست و همینطور توی بقیه در واقع اعضا و در واقع اوصف های بدن ارگان های دیگه بدن این حاله هست این مانع هست اینا حالا توی مغز که داریم حرف میزنیم اگه بشکنه. اگه بینشون در حد میکروسکوپی که خب پاس چشم بدون سلاح چشم بدون سلاح واقعا قابلیت دیدن نداره اگه این مانه بشکنه که هر چیزی بتونه واردش بشه که خب این میتونه در اثر سر بالا بودن کورتیزول بشکنه به خاطر استرس مزمن ببینید استرس مزمن خیلی فرق داره با استرس اینکه یه حوییه که ما رو میترسونه خب این یه استرس یه هویه آسیبی نمیزنه. یا مثلا اتفاقاتی که میتونه بیفته و یه هوی باشه و یه لحظه کورتیزول رو میبره بالا و دوباره پوشت میکنه و برمیگره بالا تا عادی اما یه سری استرس هستن که مدام یه elevated کورتیزول توی داریم ما بعد انسولین کیکینگ میکنه میاد وسط اینا همه میان وسط که شرایط کنترل کنن ولی میزنن همزمان این موانع رو خود میکنن بینش اون گپ و فاصله میندازن هم توی مغز هم توی روده ما بر همین مایه در ترم پزشکی داریم به اسم لیکی گات یا نشتی روده یا لیکی برین یا نشتی مغز وقتی ما میگیم نشتی روده یا مغز دقیقاً داریم به نشون می کنیم که داغره توی مرسنتچر توی تکس های پزشکی از لیکی برین و لیکی گات به عنوان یه سندروم یاد کردن ولی خیلی فراتر از اینه و اینکه جزء دسته دیزیز و بیماری قرار نگرفته یه دو تا اپیزود واقعا میطلبه نمی‌چون اینجا اصلا بچت بازش کنم ولی خیلی خیلی عمیق تر و خیلی داستانش It's just so deep. خیلی عمیق تره ام بر همین اگر این توی این بخش برای که برای اینه که ما بدونیم چقدر به این بریه ها و موانعی که دور مغزمون داریم آسیب خورده و آسیب وجود داره و همینطور توی رودمون بامیدمون یعنی اینا اینا تمام در واقع لایه هایی دارن که یه, یه حاله و مانعی بینشون هست یعنی بین روده و بیرونش که از بیرون چیزی داخلش نیاد ولی وقتی اینا بریک میکنه به خاطر استرس به خاطر غذای بد به خاطر گلوتن گلوتن یکی از علتهایی که تو گندم باعث در واقع از هم جدا شدن این موانع میشه که دور مغز هست و در واقع دور روده و میده و اینا وقتی که اینا بشکنه اینا یه پروتئین آزاد میکنن توی خون و ما میتونیم اون پروتین این تست براش هست نمیدونم تو ایران هست یا نه ولی اینجا براش تست هست و هم میتونیم از آزمانشگاهی که خیلی بیش رفتن شاید اسماشو فرق بکنه ولی در هر صورت این اسمایی که من میدونم اسمایی دیگه اگه داشته باشه مثلا توی آزماش که تخصیص دیران خب من قطعا از اون طلاعی ندارم و اینو باید با مسئول آزمانش صحبت کنید و رو کنید آره این تستا توی این بخش یعنی بخش شیشم راید توی بخش شیشم تست که بر بخششون در نظر گرفتم اینو قراره به شما تأیق بگه ببینید خب بدن مدام در حال بازسازی دیگه درسته اینجوری نیست که مثلا اینو خراب بشه بعد همونجوری خراب بمونه نه خب بدن سعی میکنه بازسازی کنه و ترمیم کنه برای ترمیم و بازسازی شما نیاز به ویتامین و مینرال و عمله و غذا و مخصوصاً خواب خوب دارین که اگه اتفاق بعدی افتاده حالا از استرس حالا از هر مشکل عاطفی مالی آسیب آسیب, آسیب. ورزش تصدفیه حالا هرچی حتی از بچگی چون بعضی وقتا از بچگی این آسیب وارد شده و بعد دیگه پروسه ترمیم کامل نشده نکتش اینجاست بر همین فرد افتاده توی لوب فرسودگی و نمیدونه اینا رو خب پسش که هم چک نمی کنن. چون نمیدونه مثلا این بخش شیش رو میگه الان من میخوام بگم نمیدونن اصلا پزشک شما فکر می‌کنن مگه که ببینین پیش یه ایمونولوژیست، یه ایمی... ایمیونشناس، سیستم ایمنی شناس یعنی پروفسور یا فوق تخصص سیستم ایمنی شناس که بدونن چون بدونن دیگه تخصصشون تو این جور مسائل ولی این تستا یعنی این در واقع 5 تا تست خیلی کمک میکنه اگه تستش باشه تو ایران که شما بدونین این آسیب چقدره و وقتی ما بدونیم آسیب چقدره و جوریه خیلی بهتر اطلاعاتی دقیقتر و دست اون میاد که چجوری درستش کنیم هدف اینه این پنجتا تستو دیگه توی دیسکریپشن که درواق میگذارم از اونجا میتونید بردارین و توی بخش ششم، اسمش بخش ششم. این تو سؤالی که من دارم فارسی روشم نوشتم. تو بخش بعدی، بخش هفته تست دار سیلیاک و حتی نون سیلیاک پیپل. کسایی که سیلیاک دارن، سیلیاک دارن به فارسی و کسایی که حتی سیلیاک ندارن اوکی یعنی ژنتیکی هیچ پری‌دیسپوزیشن ژنتیکی ندارن. Uh, ولی uh, علایه میشه دارن اونم به خاطر در واقع مصرف قضایی و قضایی بده و انبایرمنتال تاکسین مثل تمام سمهای محیطی که از آب و هوا و خونه و لباس و مواد شوینده و چیزهای مختلف وارده گرده خون ما و گردشه این لنف لنف و قسمت لمفوی ما میشه و این میتونه به مور زمان جمع بشه روی هم دیگه و بزنه به یک جایی حالا بسته به شانس طرف و اینکه چقدر جین اکسپریشن فرد خوبه و چقدر میتونه در برابر تمام اینا مقاومت کنه و هی درست کنه هی, هی فیکس کنه ولی این فیکس کردنه که دیگه تا عبد نیست. یک جایی میشکنه اونم کم میاره. خب بخش شما گفتیم. بخش بعدی برای کسایی که همترکی داشتم میگفتم برای کسایی که سیلیاک دارن و اون کسایی که ندارن. عقل با وضع فعلی با به شدت بروک و اونپروفشنال قضایی دنیا که تمام پروسس فود و قضاهای به شدت پروسس شده ای که توشون نگه هست توشون سم هست توشون ماکرو هست توشون شکر بالا هست توشون کرویجات بالا هست فاقده ایشمون ارزش غذایی چون ما داریم توی سیستم و دور و عصر زندگی میکنیم که در واقع این سپلای فودمون و این سیستم غذاییمون مدام به ما آسید میزنه و بلا بچه همون خیلی عقل حکم میکنه که این تست گلوتن رو انجام بدیم چه سیلیک باشه چه نباشه اینو چند بار کردم چون بعضی فکر برای کسایی که جنیتیکی درگیری یک در واقع سندروم یا حالا برای یه مشکلی مثل سیلیک هست فقط باد انجام بشه ولی اینجای نیست تو این بخش تو بخش هفتم شما میرین و این سه تا تستو انجام میدید البته بیش از 12 تا تست ولی من فکر نمی‌کنم تو ایران تمام پارتیکل‌های پروتئین گلوتن رو تست کنن چون بعضی وقتا ما وقتی به نون و قلات حرف میزنیم فرد لوزو به گلوتن چون ما وقتی اونجا گندم حرف میزنیم خب گلوتن در بحث می‌کنیم. این گلوتن خودش به دو دسته تقسیم میشه. فرد میتونه به پروتئین گلوتن حساس نباشه ولی به اون یکی حساس باشه و اون یکی پروتئین هست که این در واقع تو توضیحات قبلیم داشتم میگفتم این بریر و این مانع مغز که دور مغز هست برای محافظت یا دور روده هست اونا رو باز میکنه گلوتن یکی از کارش که میره اونا رو باز میکنه یعنی اون, اون حصار دوره شد محافظیت اونو میشکنه و اجازه میده هر میکروب و اینفکشن و غذا و چیزایی که نباید تو سیستم گردش خونی مغز و روده باشن وارد بشن و اینفلیم کنن و التهاب مزمن ایجاد کنن و بعدا نتونه از شهرشون رو قد بشه بسیستم بس ایمنی بیاد وسط جنگ و بشه و یه بیگ استورم در سطح شروع کنه جهیدن و جهش و وزیدن و اینا حالا این تستا ها حتی با تکنولوژی که ما الان داریم اینو داریم رکورد میکنیم برای ایرانی های عزیز تو ایران و فرض رو اون تکنولوژی که بیا تمام پارتیکل‌های های پروتینی به اسم گلوتن رو چکنن رو نداریم کیتاش رو نداریم از این رو این ست که اینجا توی بخش هفتم قرار دادم که بالای 90 درصد قصد میگم 100 درصد که خب ایتازه مکسنس تو همه موارد من خودم حالا میدونم وجود داره شما این سته انجام میدین مطمئن میشین که حد به پروتین گلوتن اساسیت نداری شاید به گلایلدین اگه اشتباه نکنم اسمش هست اون یکی در واقع یه نوع دیگه از پروتین که توی قلات و حالات مانید دارم اینجا قندوم،, قندوم حرف میزنیم گلایلدین اسمش رو یادم رفته یعنی پروتین دوبومی رو یادم رفته شما شما به گلوتن اساس نباشین ولی به اون یکی ولی وقتی تستش رو میدین میدونین به گلوتن اساس نیستین خب یه رول اوت میکنیم اینو که اگه دونستیم آزمایشگاهی تستش انجام میده یعنی تمام پارتیکلای گلوتن و قلاتو که دوازده تا هستن و انجام میده خب میریم مثلا اون اون پنل در واقع به گلوتن هست و تکمیل میکنه و اما بخش آخر بخش آخر مربوط میشه به بیماری های مقابتی این به خصوص باسا جووناس تا اون کسایی که نظر جنسی از 13 سالگی فعال میشن و با اینجا منظور اصلا این نیست که فرد اینو رو انجام بده ۳۴ تا سالگی والا خب بالا ااکتیو میشن ولی اجرایت ندارن چون باید کنترل داشته باشن نباد مغزشون در مرزه اکسپوزو چیزایی که بیشتر تحرکشون میکنه قرار بدن و این خیلی نیاز به حالا حمایت فهم و کمک پدر مادر و اون خانواده هست برای اون بچه ولی در کل بالای هیچ هستین و درگیر در واقع رابطه جنسی میشیم باید اون رابطه جنسی سالم باشه و امن از این رو برای ما اسپرد نکنیم پخش نکنیم ویروسو اینفکشن و اینجور چیزها رو و ویروس و من این چند تست رو میگم و از تمام جوونهایی که این رو گوش میکنن و من رو دارن میشنون بیت بیت بیته به بیت قوله آلمانی حتما این رو انجام بدیم چون یه سکس سالم و ام, ام باید برای همه باشه تکنولوژی داریم تو قرن بی سکن زندگی میکنیم این پلتفرم دست منه. من ازشترم استفاده میکنم به حالا جوان ها پاسن گذاشته ترها و حالا حرقش و هر سنی که داره به من گوش میده این تصال انجام بدن زرر که نداره هیچ امنیت و تمیزی و درستی و سلامتی هم داره اگر موردی بود هیچ اشکالی نداره براش دارو هست درمان هست مراقبت هست و اگه تغذیتون درست باشه خوابتون درست باشه کنترل و مدیریت استرس منفی رو داشته باشین دم دستتون سیستم اینیتون قوی میشه سیستم اینیتون که قوی باشه تا برابر همه اینا می جنگه. و هدف اینه که ما سیستممون قوی کنیم برای اینفکشن ها و این ای که از بیرون میان کسایی که دشمنن و میخوان بیان و میز، از از میزبان سوء استفاده کنن اولیش هپاتیت بی هست که باید تست بشه نوشتم 3-4 تا حالتاشو که تست بشه اگه یکیشون مثبت بود خب یه تست دیگه داره که ویرال لوده دی این ای اون دواقه ویروس هپاتیت چقدر از خودش کپی پیست کرده توی کبد، چون این رو درگیر میکنه و همطور که قبلا گفتم بشار کردم کبت خیلی های فانکشنال هست بدن و باید مراقبت کنیم ازش یکی از راهش همین انجام این تسته که بدون این درگیری اگر دوست داشتین میتونین واکسنشو بزنین هپاتیت برو سه نوبت که طبقا تحقیقات تا آخر عمر یه در واقع برای شما در بر برای این ویروس ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی واکسن میزنی ویروس رو میگیری اوکی؟ فقط با یه تفاوت. اون هم این که چون سیستم ایمینیت تمرین کرده به قول من رفته باشگاه وزن زده قوی شده و میشناسه یعنی به حافظش پارتیگلا و کد این در واقع HP ویورس رو دادیم در واقع هپاتیت رودش دادیم به سیستم اینی سیستم اینی تو حافظش داره اطلاعات راجعه به این ویروس به محض اینکه وارد خود جریان خون بشه از هر طریقی که معمولا اصولا همه میدونم ولی خب اینجا به کوچولو روزک می‌کنم معمولا از سکس که پرتکشن نداره، کاندوم استفاده نمیشه از یه سوزن مشترک مصفاک مشترک چون اکثرا لحظه خون میاد خب ویروس باشه، اکتیو باشه تو بدن فرد شما میتونیم بهش آلوده بشین تیغ مشترک، وسایل بهداشتی که مربوط خیلی فلوید و در اون آب و اون مخاط بدن با هر حوله و مواد و چیزی که بدن شما درگیره باش یا بدن یک کسی دیگه باش درگیره و شما با اون درگیر میشین یا اون با شما درگیر میشون یا این پتانسیل انتقال رو بالا میبره جدا از داستان سیکس و در سوزن مشترک و اتیاد و اینا چیزی اینطوریه مثلا اینکه به فرد اکتیو داشته باشه ویروسو یعنی به خودش فعلا آسیبی نزده ولی توش بد، تو بدنش اکتیوه و ناقله و مثلا شما خب اینو میبوسی خب احتمالی که شما از اون بوسه این ویروسو بگیری خیلی زیاده با این که حتی سکس هم نکردی بر همین اینو هم احتمال بر همین هیچ کس نمیدونه ما تا به الان تونستیم بفهمیم محتمل ترین حالتی که بدون شک این ویروس انتقال پیدا میکنه مخاطه خب یعنی مثلا میشه همون اسپرم یا در واقع که از واژن زن هست یا خون این دوتا محتمل ترین و خیلی ریت بالایی دارن برای انتقال این ویروس اما اما بوسیدن و بزاق دهان هم شاملش میشه و ما هیچ تدقیل من نخوندم تحقیقی رو که به یه صد درصد آب دهان انتقال نمیده یا 100 درصد انتقال میده اینطوری نیست یک چیزیه سوسو سو ما بین برای همین برای اینکه ما توی سیف سایت باشیم عقل حکم میکنه که ما مواظب باشیم مواظب باشیم تست بگیریم بعد به اینطور رابطی جنسی یا اینطور چیزا برای امنیت خودمون و همینطور امنیت مقابل طرف مقابلشون شد ما داشته باشیم ندونیم. در اگه داشته باشیم مشکل آنچنانی ایجاد نمی سو so چون قابل کنترل، قابل رسیدگی و کسی که خب مثلا به طور مثال خیلی یه اینجای اشاره کنم کسی که ویتامین سیش پایینه امکانه اینکه ویروس اگه توش باشه بدن برای استه میبینی نتونه از ازش در برش بجنگه زیادتر میشه چون ویتامین سی پایینه و ویتامین دی دی سه آره این لیست آخر که لیست هشتاست شامل هپاتیت بعد از اون کنه کنه خیلی تو آدم ها محتمله و باعث خستگی مفرد و مریض شدن مدام میشه اگه افرادی هستین که مدام تو سال یا خودتون یا بچتون یا تو هر سنی که هستین از اطرافیانتون خانه بودتون تون زنتون شوهرتون هر کسی مدام مریضه و مدام سرما خورده است. حتما آپشن کنه رو تست کنید نگذاشتم تو لیست حتما به تست کنید که بدونید کنه نباشه بعدیش هپاتیت سی هست که اونم تست میکنید مثل همیشه شایوی و HPV که این فقط مخصوص خانوماست متاسفانه تستی نداریم که میتونستی داشته باشیم چون ناقل بیشتر وقتی به HPV میرسه آقایون هستن HPV بر خانوماست میرن نمونه برداری میکنن از مخاط و سلول رحمشون که بدونن این در واقع توی, توی یه اپیزود مفصلتر مجرد به HPV حرف میزنم ولی آره این برای خانمه که جز به در واقع بیماری های مقربتی میشه می که خیلی کشت میده به خاطر سرطان درانه راهی اگه اشتباه نکنم بعدیش به فارسی گنوره هست یا گنوره هست که میرین تست میدین و انتبادیش تست میشه یا اگر در واقع برداشت هست مخاط باشه که دقیق تر. و بعدم آخرین تست هست آم، تلامدیا که این تست هم در واقع برداشت از میتونه مخاط باشه و خوبت خون ولی برداشت از مخاط دقیق تره و دقیقتر ما اطلاع میده خب این هشتو بخش هست ام امیدارم این رو برین انجام بدین و بدون اینکه چه تستایی رو دار انجام بدین برای چه مقاصدی به قرار چی ازش بفهمیم و در آخر همیشه سلامت و سالم باشیم من رضی هستم این اپیزود از پادکست بسیار تموم شد تا اپیزود بعدی بهرو